0: Abschnitt 4 von Flametti von Hugo Ball Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Kapitel 1 »Siehst du die Anarchisten«, sagte Jenny, als alle gegangen waren, »siehst du sie jetzt? Brauchst nur mal ein paar Tage kein Geschäft zu haben, gleich werden sie üppig. Nur in Verlegenheit braucht man zu kommen, schon laufen sie fort.« »Forellen müßt ich ihnen vorsetzen, das Kilo für acht Franken, dann solltest du sehen, Diese Häsli, ach du, mein Gottchen, wie sie hier ankam. Aus Gnade und Barmherzigkeit hat man sie aufgenommen. Das ist der Dank. Ausgehungert waren sie, das Gott erbarm. Jetzt sind sie auf einmal vornehm.« »Was machen wir nur, Max? Du wirst sehen, sie laufen uns fort.« aber Max hatte keine Lust zu Meditationen. »Ach, was!« sagte er unwirsch und kramte verärgert in seiner Tischschublade. Die Tür ging auf und hereinkam Fräulein Therese, lendenlahm und verdrießlich. Der Rheumatismus plagte sie heut ganz besonders. In der matt herunterhängenden Hand hielt sie einen angerauchten Stumpen und blies mit spitzem Munde den Rauch von sich. Unaufgefordert nahm sie Platz, knetete schmerzhaft ihren Gichtschenkel und drehte sich schnaufend auf dem Stuhl. »Frau«, sagte sie, »wird gebügelt.« »Jawohl, Therese, mach die Eisen heiß.« Und Therese erhob sich mühsam und troste ab, um die Eisen heiß zu machen. Und Fräulein Rosa legte den Bügelteppich auf den Tisch und holte den Wäschekorb aus dem Bretterverschlag, um die Wäsche einzuspritzen, Flametti aber hatte beim Abschließen der Schieblade einen Schaden am Schloss gefunden, zückte den Hausschlüssel und hämmerte damit am Schlüsselloch. Es klopfte, die Türe ging auf, und hereintrat Fräulein Lena, vormals Pianistin bei Flametti. »Grüezi«, sagte sie, und schob sich in drei freundlichen Wellen herein. »Tag, Lena«, nickte Jenny, »komm nur herein.« »Wenn's erlaubt ist«, sagte Lena. Tag, Lena, bekräftigte Flametti, ohne aufzusehen, so versunken war er in seine Reparatur. Bügelt ihr? fragte Lena. Ja, wir bügeln, wischte Jenny sich die Schweißhände an den Busen. Therese brachte das Bügeleisen und Lena nahm ihren Stuhl. Schöne Sachen hört man, rückte sich Lena auf ihrem Stuhl zurecht. Um Gottes Willen, Lena, was gibt es denn? Ja, ja, seufzte Lena. »Was denn, Lena? Sprich doch!« »Und zu Rosa. Geh mal raus in die Küche, ich ruf dich dann.« Flametti hämmerte angelegentlich und beflissen am Schlüsselloch. »Also hört zu«, strich Lena ihren Rock zu den Füßen, »sie machen euch aus, wo sie können. Sie erzählen, dass es rutsch abgeht. Ihr zahlt keine Gagen mehr, es gibt nichts zu essen, ihr bekommt keine Geschäfte mehr. Grad hab ich den Bollacker getroffen.« »Mit dem hat's doch die Häsli. Von einem Türken haben sie erzählt und von Opium. Ich weiß ja nicht, was ihr da habt, aber sie sagten, es sei ihnen zu brenzlig, und sie sähen sich nach einem anderen Engagement um.« »Was haben sie denn erzählt?« duckte sich Jenny. »So eine Gemeinheit, so eine Niedertracht. Hörst du, Max, was sie ausstreuen, wie sie sich rächen?« Ihren Gatsch hat sie instruiert, dass er herumgeht und uns das Geschäft verdirbt. So eine Infamie. Weißt du was, Max? Die wollen selbst anfangen. Die laufen uns fort. Wir keine Geschäfte mehr. Lena, man läuft sich die Füße wund, dass wir spielen. An der Haustür fängt man uns ab. Wir brauchen nur rübergehen zum Krokodil. Du kennst doch das Krokodil. 1a, 300 Franken Draufgeld. Aber wir wollen nicht, weil wir neu einstudieren. Weißt du, der Braten war bisschen angebrannt. Das hat diese Alte so verbiestert, dass sie jetzt überall ausschreit, sie hätte zu hungern bei uns. Du kennst doch unsere Kost, warst drei Jahre bei uns. Hast du dich je zu beklagen gehabt? Ist dir je etwas abgegangen? Lena schüttelte den Kopf. »Nein, sie hatte sich nie zu beklagen gehabt, noch war ihr je etwas abgegangen.« Max hämmerte gewaltsam mit seinem Hausschlüssel am Schiebladenschloss. »Na, gut, Nacht«, rief Jenny. »Ich sollte der Direktor sein. Ich würde sie anders zwiebeln. Hier, die Gage, so und so viel Abzug und den Schuh an den Hintern, Treppe hinunter.« »Ja, ja, ich hör schon«, fuhr Flametti jetzt auf, »ich hör schon. Bin doch nicht schwerhörig. dummes Geschwätz.« Jenny war überrascht. »Fräulein Lena ebenfalls. Er hatte doch gar nicht zugehört. Er hatte doch an dem Schloss laboriert.« Flametti stand auf, sehr rasch, krempelte seine Hemdärme herunter, knöpfte das Halsbörtchen zu und ging in die Küche, um sich die Hände zu waschen. Er kam zurück, nahm Joppe und Hut und ging. »Da hast du es«, klagte Jenny, »da geht er. Ach, Lena, ich bin ganz verzweifelt, so macht er es immer. Seit er die Geschichte hat mit dem Türken, ist er wie verdreht. Kaum den Löffel aus dem Mund fort ist er. Alles Mögliche habe ich versucht, er hört mich nicht einmal an. Wir gehen zu Grund, ich seh's ja. Was soll ich nur machen?« »Tja«, meinte Lena, »was ist da zu machen?« Flametti war dieser Sums zuwider, gewiß er liebte seine Frau. Sie war ein wenig furchtsam von Gemüt und leicht zu Übertreibungen geneigt, wie alle furchtsamen und aufgeregten Gemüter. Aber sie meinte es gut, war keine böse Natur, und er hätte ihr gerne ein wenig Gehör schenken dürfen. Doch er schätzte es nicht, seine innersten Geschäfts- und Familiengeheimnisse coram publico verhandelt zu sehen. Gewiß das Geschäft ging schlecht schlechte Zeiten und keine Schlager. Gewiss ein Ensemble von zehn lebendigen Menschen verlangt, sich standesgemäß zu nähren, zu kleiden und zu triumphen geführt zu werden. Obendrein eine Konkubinatsstrafe von 180 Franken war zu zahlen. Der Beamte der Kriminalabteilung hatte zweimal bereits die Quittung präsentiert und von der Fischerei konnte man das nicht bestreiten, das wußte Flametti selbst. Aber Schlager fallen nicht vom himmel er hatte schon seine pläne man brauchte ihn nicht zu hetzen und um die halbe nachbarschaft dabei zuzuziehen gar diese lena ein schönes stück malheur die mußte dann gerade noch kommen grausliches weib keine galante erinnerung aus seiner direktorenzeit war flametti unangenehmer als diese ein vampir nicht von der spur wie ich sie wenn sie einmal blut geleckt hatte tüchtig war sie als pianistin Russisch sprach sie auch von lodge her aber ein mundwerk hatte sie wie ein schwert eine böse zunge und das nun verstand flametti nicht wie jenny sich mit ihr einlassen konnte man soll ihn in ruhe lassen er wird es schon machen die hände in beide hosentaschen gesteckt so daß der Rockschoß weit hinten abstand den breitkrempigen filzhut tief in die stirne gerückt froh seinem häuslichen glück entronnen zu sein schickte Flametti sich an, einen Gang zu unternehmen durch sein Revier. Dieses Revier nannte sich Fuchsweide und war der Konzert- und Vergnügungsrayon aller lebenslustig abseitigen Kreise der Stadt. Treffpunkt der großen Welt, Schlupfwinkel einiger unsicherer Elemente zugegeben, aber alles in allem ein Monaco und Monte Carlo im Kleinen. Flametti fühlte sich frei wie ein Fürst, aller Hader fiel von ihm ab, aller Kleinmut verließ ihn. Hier kannte er jeden Weg, jeden Steg, jede Kneipe, jede Latrine. Hier war der Felsen. Hier mußte gesprungen werden. Hier fielen die Würfel. Hier war man zu Hause. Vorbei am Alteisengeschäft des Herrn Ruppel und an der Drachenburg, vorbei an der Fischhandlung Teut mit ihren Riesenaquarien voll stumpfsinniger Hechte und Karpfen, Vorbei an Hähnleins Kleiderbazar und Lichtlis Frisiersalon, vorbei am Olivenbaum und an der Tulpenblüte, schwenkte Flametti in die Hauptverkehrsader der Fuchsweide die bucklige Quellenstraße ein. Er verlangsamte seine Schritte und klimperte überlegend mit dem Geld in der Tasche. Er schnupperte in der Luft, die nach Kaffee roch, und zündete sich eine Zigarette an. »Hier war der Korso, hier war der Betrieb«, es weitete sich seine Brust und er atmete auf. Kein Gesicht, das er nicht kannte, kein Laden, mit dessen Inhaber er nicht schon Tausch und Geschäfte hatte. Auf dem Mönchsplatz saßen die Katzen und putzten sich in der Sonne. Es war eine Unmenge Katzen, graue, schwarze und rote, aber es war Platz genug für sie da. Nachts sangen sie hoch auf den Dächern. Auf dem Mönchsplatz lärmten die Kinder. Sie putzten einander die Nasen, banden einander die Hosen zu, säuberten sich die Köpfe. Aber um jeden Kopf legte die Sonne eine kleine Gloriole. Über den Mönchsplatz sprang Fräulein Frieda, die Kellnerin, dass die Röcke flogen. »Servus Flametti«, rief sie. Es war eine Lust zu leben. Die Niedermeiers hatten Umzug heute. Auf ein Rollwägelchen hatten sie ihre Sachen gepackt, auch den Kanarienvogel der mann schob die frau half drücken die kinder halfen auch drücken und der kleine peter hob die sachen auf die vom wagen herunterfielen wo wohnt ihr jetzt rief flametti und herr Niedermeier rief kuttelgasse 33,5. angenehmer Flobis, rief flametti zurück er war ein großer mann und konnte sich's leisten die hände in den hosentaschen breitspurig und schwer den schritt wuchtig aufs pflaster gesetzt ging er hinüber zur postfiliale eine fünferkarte der beamte händigte ihm die karte aus und flametti schrieb an herrn fritz schnepfe varieté lokal basel werter freund teile mir bitte umgehendst mit ob du geneigt bist flamettis varieté zu engagieren für die zeit vom ersten bis einunddreißigsten dezember laufenden jahres Sowie die bedingungen wir haben lauter neue nummern erstklassige attraktionen und es dürfte nur in deinem interesse sein dir mein ensemble für die allfällige zeit zu sichern hochachtungsvoll dein flametti kehrte dann zurück in die quellenstraße und lenkte am luftgäßlein vorbei vorbei an dem kleinen aber seiner weine wegen berühmten gasthaus zu den drei sternen vorbei am mordloch mit den gastwirtschaften hopfenzwilling und jericho binde vorbei an der stutenreite in die obere träufe es war ein gang voller angestrengter gedankenarbeit im gehen pflegte flametti zu denken bei scheinbarem Schlendern fand er die besten Entschlüsse. Zwei Herren kamen die Straße herunter, geradenwegs auf ihn zu, verflucht nochmal der eine elegant schwarzer Schnurrbart aufgekräuselt, glattes, feistes Gesicht und glänzende Drehaugen. Der andere hager, fanatisch, nervös Peter und Paul. Ein Schäferhund, leichte Patten, tiefwehender Hängeschwanz, folgte ihnen wippend auf dem Fuß flametti steckte die hände noch tiefer in seine taschen festigte seinen gang um ein erhebliches und grüßte forciert salü die beiden nahmen ihn scharf aufs korn musterten unauffällig mit einem kurzen blick seinen anzug und gingen vorüber herr abraham kohn stand unter der tür seines magazins zum knusperhüsli er deutete mit dem kopf nach den beiden sachtgehenden beamten Flametti benutzte die Gelegenheit, stehen zu bleiben, und meinte, »Die Apostel gehen um.« »Was wollen se? meinte Herr Kohn. »Man muss se haben. wärmer sonst sicher.« Flametti trat ein und kaufte eine Tüte Leckerli. Er ging weiter und kehrte ein im Gasthaus zum Vogel Strauß, wo die ausgestopfte Gebirgsgämse und der balzende Auerhahn standen, rechts und links vom Entrée der auerhahn trug die fischkarte mit beigedruckten preisen um den hals gehängt die Gebirgsgemse fletschte die zähne ganz unnötigerweise und sah todesmutig gen himmel ein symbol ihrer heimat auf dem sockel aus felsen und moos lagen zerstreut die haare die sie gelassen hatte im kampf mit der scheuerbürste des hausknechts flametti trat ein und überflog mit einem adlerblick die drei gäste die hier versammelt waren Verflucht nochmal in der Ecke saß Kranemann. Kranemann das Moskitogesicht. Kranemann die geschniegelte Niedertracht und Korrektheit. Kranemann, Flamettis erbittertster Feind. Das war nicht vorauszusehen. Einen Moment überlegte Flametti. Sollte er umkehren? Sollte er tun, als habe er sich im Lokal geirrt? Sollte er an den Hut fassen und grüßen Salü, komme später? Da stand aber Kranemann schon auf, kam auf ihn zu wie von ungefähr und sagte, »Ah, Flametti, was ist mit der Quittung? Wann wird sie eingelöst? Höchster Termin!« »Heu, heu, heu!« bockte der und trat einen Schritt zurück, nur langsam. »Lass erst mal absitzen, damischer Kerl!« und beschloss jetzt zu bleiben. »Nix da!« rief Kranemann und faßte ihn leicht beim Kragen. »Heut ist der letzte Termin!« »Zahlen« und warf ein Zwanzig-Santim-Stück auf den Tisch und wieder zu Flametti. »Den damischen Kerl werden wir uns merken. Wir sprechen uns noch«, schob seine Röllchen zurück und verschwand. »Was hat's denn?« fragte der Wirt neugierig, drückte den schwarzen Kneifer fester auf die Nase und kam näher. Auch die Gäste am Kartentisch waren aufmerksam geworden. »Na«, sagte Flametti, »was hat's? Du kennst doch das damische Luder.« der Wirt schien das damische Luder durchaus nicht zu kennen. »Ne halbe?« rief die Kellnerin, und Flametti nahm Platz. »Du mußt nämlich wissen,« vertraute er dem Wirt, »ich hab doch die Konkubinatsstrafe, weil wir nicht verheiratet waren. Nun hab ich doch inzwischen geheiratet und prozessiert, und da haben sie abgelehnt. Nun macht's mit den Prozesskosten zusammen seine hundertachtzig Stein. Und die wollen sie haben von mir, und dieser Kerl war doch früher Latrinenbesitzer. Dann ist er zur Polizei übergegangen. Das ist dieser Kranemann, und das dumme Luder meint nun, er kann mich schikanieren. Siehst du, er tut mir ja leid, aber es ist doch Zufahrt, Wo man hinspuckt, stolpern einem diese traurigen Kreaturen über die Füße. »Ah, so, 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 verstand jetzt der Wirt.« »Das ist der Kranemann. Ja, so zahl doch die paar Stein. Dann hast du doch Ruhe, man immer berappen.« »Siehst du,« kippte Flametti sein Bier, »jetzt erst recht nicht. Jetzt sollen sie sich mal die Beine in den Leib laufen.« »Tja,« meinte der Wirt bedenklich, »die verstehen keinen Spaß. Da ist schon das Gescheitste, man gibt nach.« Er lächelte schablonig und strich sich die Hände. »Meitje, komm her«, rief Flametti der Kellnerin und zog die Tüte mit den Leckerli aus der Rocktasche. »Das ist für dich«, und Meitje nahm beschämt die Leckerli in Empfang. »Ein Don Juan, dieser Flametti,« versicherte der Wirt seinen schmunzelnd weitertrumpfenden Gästen. »War der Mehmet da?«, fragte Flametti die Kellnerin. »Nein, bis jetzt nicht.« Flametti sah nach der Uhr, geschäftsmäßig ohne indessen verabredet zu sein. Nach der dritten Halben, als er eben gehen wollte, öffnete sich die Tür und hereintrat Mechmet. Ali Mechmed Bay hieß der Türke. Er wohnte im Parkhotel und kam aus Aleppo. Und darin hatte Jenny wohl recht, daß Flametti ein wenig verdreht war im Kopf, seit er den Türken kannte. Ali Mechmed bei schon der Name faszinierte Flametti eunuchen Sklaven und harem wirbelten vor seinen aufleuchtenden Augen wenn er in heimlichen Stunden den Namen vor sich hinsprach Ali Mechmed bei enorme Gelder mußte er haben man wußte nicht recht was er eigentlich trieb aber er kam häufig in den Vogelstrauß und dort hatte Flametti seine Bekanntschaft gemacht ein großes Tier mußte er sein unter seinesgleichen, denn er hatte noble Allüren an sich. Dämonisch zog er die dichten weißen Augenbrauen hoch, wenn man ihn ansprach und pflegte mit den Fingern zu trommeln auf der Tischdecke. »Tja, mein lieber Freund«, sagte er dann, nickte mit dem Kopfe in einer weltmännisch gewitzigten Weise und sah nach der Decke, wo er jede Fliege, jeden Schnörkel der Tüncherarbeit eingehend verfolgte. Tiefe, kaffeebraune Tränensäcke hingen ihm unter den Augen, und diese Augen selbst blickten in abgründiger Melancholie. Horrende Trinkgelder gab er, besaß einen Geldbeutel aus Affenhaut und roch seiner orientalischen Herkunft gemäß nach Zwiebel, Henna und Kokosnuss. Dieser Türke, Mehmet, trat jetzt ins Lokal, und Flametti verfolgte jede seiner Bewegungen mit glühender, heißhungriger Sympathie paletot und regenschirm hing herr mechmet an den kleiderhaken und es kann zugestanden werden daß die kleine untersetzte gestalt die jetzt zerfallen und morbid aber freundlich lächelnd auf flametti zukam den mysteriösen gestus jener leute hatte die im traum wiederkehren jener leute die sehr wohl die macht besitzen ein varietéunternehmen zugrunde zu richten dessen direktor nicht zurückhaltung zu wahren weiß dieser türke Mechmed, nämlich dessen Smoking ölig glänzte, dessen Äußeres fadenscheinig war, besaß ein Opiumlager hier am Platz, auch Kokain und Haschisch im beiläufigen Werte von vierzigtausend Franken, nur prima reine, unverfälschte Ware, erste Qualität. Dass er hier nun geschmuggelt hatte und dass er, verstehen Sie, ohne Profit, nur weil es ihn behinderte, bereit war, bei konvenierender Gelegenheit abzustoßen. Und da Flametti sozusagen Fachmann war, er rauchte Opium in der Zigarette, nahm es wohl auch im Bier, den Rummel verstand, ein Kerl war, so sollte er bei Gelegenheit mal sehen, was sich tun ließ. Man hat Bekannte, einen Arzt, einen Advokaten, einen Geschäftsfreund, ist ja ne Bagatelle, vierzig Mille, liegt ja auf der Straße, ist ja gefunden, ist ja ein Dusel. So sollte er also mal sehen, ob man nicht unter der Hand vielleicht einen Interessenten fände. Und Flametti hatte sich auch umgesehen, seit acht Tagen, Geschäft ist Geschäft, Spitzbuben gibt es hier wie dort, und einen Interessenten gefunden. Aber jetzt wollte er auch wissen, wofür. »Siehst du, Mechmed,« begann Flametti, als Mechmed Platz genommen, die Nase geschneuzt und sich ein helles hatte kommen lassen, das er mit den Händen wärmte. »Ist ja alles schön und gut. Wir kennen uns jetzt, seit vierzehn Tagen. Wir haben Brüderschaft getrunken, aber wir müssen doch jetzt einmal weiterkommen. Dein Pass ist abgelaufen. Wann?« »Zweiundzwanzigsten.« 22. Bis dahin mußt du das Quantum los sein.« Mehmet nickte, allem Anschein nach ganz vertrottelt und schläfrig. Flametti rückte seinen Stuhl näher ran und zündete sich eine neue Zigarette an. »Hör mal zu. Ich bin doch kein dummes Luder, versteht sich.« Mehmet nickte. »Du brauchst also innerhalb vierzehn Tagen einen Käufer.« »Zwanzig Prozent.« Mechmed nahm die Zigarette aus dem Mund, hielt sie zwischen Zeige und Mittelfinger weit von sich weg, blies langsam den Rauch aus und überlegte einen Moment. »Zwanzig Prozent Provision«, sagte er dann und wiegte den Kopf. »Gut, abgemacht. Was heißt?« Und war sehr verwundert, wie man an seiner Courtoisie zweifeln konnte. »Langsam«, sagte Flametti, »ich hab den Käufer.« »Drei Tage Bedenkzeit, vierzig Mille Bar auf den Tisch des Hauses.« Mehmet wurde plötzlich sehr lebendig. Mit einem Ruck fuhr er auf seinem Stuhle herum. Sein Ellbogen auf der Stuhllehne stach spitz gegen die Kellnerin, die mit einem geschickten Seitwärtsschwenken der Hüften den Tisch passierte. »Aber«, sagte Flametti und kreuzte die Arme vor sich auf dem Tisch, »ich muss noch mal Proben haben und zwei Mille Vorschuss.« wenn man acht Mille Provision zu erwarten hatte, konnte man wohl zwei Mille vorschuß verlangen. »Nix proben,« lehnte Mechmed schwerfällig ab, die Hand am Ohr, um besser folgen zu können. Flametti lächelte. »Sei mal vernünftig, Mechmed,« begann er von vorne. »Mein Geschäft leidet. Seit acht Tagen bin ich nun unterwegs, dir einen Käufer zu suchen, rechne die Spesen. Man trifft sich im Café, zahlt die Zeche standesgemäß.« verabredungen da und dort hin und her du weißt selbst wie das ist wie heißt der käufer fragte mechmet ohne den kopf zu drehen flametti wich aus wie heißt er tut nichts zur sache prima prima kassa zahnarzt es handelte sich also um den zahnarzt der jennys goldkronen geliefert hatte einen herrn von unzweifelhafter solvenz gewiß der aber bis dato weder von des herrn mechmed opiumlager noch von flamettis hoffnung und agentur die leiseste ahnung hatte tja mein lieber freund trommelte mechmed auf der tischkante und sah zur decke wird sich nicht machen lassen sieh mal her und er entnahm seinem Portefeuille einen ganzen Pack fremdartig kuvertierter Briefe, mit denen er eine O's aller orientalischen Narkotika und die gierige Nachfrage nach diesen Artikeln spielend belegte. »Was heißt das?« stutzte Flametti ein wenig rauh. »Das heißt«, der Türke gähnte, schüttelte den Kopf und bestellte einen Zwiebelsalat, Lässt sich nicht machen. Unter fünfzig Mille ausgeschlossen.« Offerten, Papierkörbe voll, und er zog die Briefe aus den Kuverts. Flametti sah den Türken in blaue Fernen entschwinden. Perdu, futsch, aus, ihm schwindelte. Aber er versuchte, der Situation gewachsen zu sein. »Mechmed«, sagte er, raisonabel genug, du bist kein Filz und ich bin kein Ganef. Ich weiß, es kommt dir nicht darauf an, wenn du siehst, dass was läuft.« »Gut, ich verzichte auf die Proben, macht fünfzig Franken, weg damit. Aber die zwei Mille Vorschuss, man muß sich bewegen, auftreten können. Nimm doch Vernunft an. Das ist ja nicht so, wir sind doch gut Freund, du verstehst schon.« Mechmed verstand, er nickte, aber dann schüttelte er ablehnend den Kopf, er schluckte dabei den Zwiebelsalat. »Nicht zu machen, gefährliche Sache.« und musterte jenen mit einem profunden Blick. »Varieté«, meinte er, »Weiber, Feuer, Indianer, ja, 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 aber Opium«, er schüttelte. »Mein lieber Freund«, sagte er väterlich, »schwierige Sache, diffizile Sache, nicht zu machen.« Und dabei verblieb er. Den Daumen hatte er in den Hosenbund eingehängt, den linken Arm ließ er über die Stuhllehne herunterbaumeln, er schien darüber nachzudenken, wen er zum Nachfolger ernennen könnte. »So«, rief Flametti erbost, »das sagst du mir heut nach acht Tagen. Das hättest du mir wohl auch acht Tage früher sagen können.« »Nix proben«, schüttelte Mechmed versunken den Kopf und suchte den Zahnstocher in seiner Westentasche. »Ah, ich pfeif dir auf deine Proben, hier und hier und hier, wenn du sie wiederhaben willst.« aus der inneren Rocktasche brachte Flametti dreimal je eine kleine Papiertüte, Haschisch, Opium und Kokainprobe zum Vorschein, die er heftig in einer Reihe nebeneinander auf den Tisch schlug und dem Mechmed zuschob. Aber Mehmet hatte die überlegene Geste des Père noble. »Merci, mon cher ami. C'est pour bon ami. und schob Flametti, ohne einen Blick darauf zu werfen, die Pulvertüten wieder zu. »Zahlen«, rief er und schlug den Geldbeutel aus Affenhaut, den er an einer Ecke gefasst hielt, graundenhaft auf den Tisch. Flametti raffte die Proben zusammen, steckte sie ein und sprang auf. »Wieso Merci? Wieso Proben? Weißt du, Mehmet, das ist... das ist...« Seine Augen funkelten. Er schien zu Tätlichkeiten geneigt. »Also, weißt du...« Aber Mehmet hatte sich, etwas schwach auf den Waden, schon zum Kleiderhaken begeben, nahm Paletot Hut und Regenschirm herunter, sagte mit einer einzigen großen, zauberhaften Handbewegung über den Tisch und Flametti wegsegnend zur Kellnerin, »Deux francs l'addition. Bonjour, die Herren!« und wandte sich wackelnd zum Ausgang. Flametti stand gebannt und entwaffnet. Und da er die Blicke der Gäste auf sich gerichtet sah, ließ er seinen Ärger in ein entschuldigendes Lächeln übergehen, setzte sich wieder hin, und drehte an seinen Ringen. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Eva K.